0: Дановат, ну, да, да. есть вопрос? Махараштут, да? Да. да, 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 да. А, вот там промелькнула идея, ну, когда описывался Гавинда, говорит Говинда – собиратель чувств. Вот, то есть ну, вот, по поводу чувств. Вот, ну, в материальном мире органы чувств ⁇ это инструменты потребления. То есть само понятие восприятия чего-либо. Это как бы ну, результат эксплуатации. Вот. Но как, ну, о Говинде говорится как от собиратели чувств. Я предполагаю, что это имеется в виду чувств ну, не чувств материальных, а ну, чувств каких-то духовных. И вот вопрос по поводу чувств, чувств в духовном мире. Они, они, они имеют созидательную природу. Вот из Если в материальном мире живые существа используют чувства для эксплуатации окружающей действительности, то в духовном мире, по идее, чувства должны иметь некую созидательную природу. Ну, я такой параллель провожу. Может быть. Да, и вот, может быть, вы могли бы рассказать чуть-чуть о том, какую природу чувств имеют в духовном мире и для чего они?
1: Когда речь идет о собирать те чувств, конечно, не имеется в виду, что он собирает уши, глаза, рты, языки. Не имеется в виду, что он настолько... что он настолько привлекателен, что все чувства устремляются к нему. То есть живое существо не может не ни слышать ничего, не ни видеть, не ни обонять ничего, кроме Говинды. В этом смысл понятия Гавинда. Он собирает все чувства. То есть он самим, самой своей фигурой, он добивается полной полной фокусировки всех чувств на нем а в материальном мире наши чувства они они устроены таким образом что они замечают объекты которые можно эксплуатировать И объекты, которые мешают эксплуатации. То есть они регистрируют препятствия для эксплуатации и объекты эксплуатации. И они не замечают то объекты, которым можно предаться, которым можно служить. Просто эти эти чувства их не регистрируют. В в мире служения все наоборот. Чувства, не важно, как они там устроены, но эти чувства регистрируют, то есть не не важна физиология, важно, что эти чувства регистрируют объекты служения, а объекты эксплуатации остаются незамечены Ну, естественно, это зависит от программы. То есть, если они настроены, на... программа их настроила на то, чтобы регистрировать объекты служения, то они и, и воспринимают. Программа ⁇ это ну сознание или ум. Она создает фильтры которые и улавливают или объекты служения, или объекты эксплуатации. В этом различие духовного мира.
0: Ну, короче, в духовном существует какая-то эволюция простейших форм в да, более сложную. В том смысле, что ну, как это, мы слышим трава, то есть она совершенно не, ну, как бы, по идее не обладает каким-то ну, набором чувств. В то время как более подвижное, ну, там, ну, вот, то, что более персонифицировано, у него, по идее, должно быть ну, как бы большее количество чувств. То есть есть ли такой момент, что в зависимости от расы и потребности к служению появляется какой-то новый набор чувств? И и, и это происходит как-то пошагово, или
1: ну, как-то так? В материальном мире эволюция происходит по шкале шкале свободы, что ли. То есть в материальном мире более низкое существо нас... То, которое обладает меньшей свободой, к к этим существам относятся какие-то горы, горы, деревья, ну, там, какие-то кристаллы, насекомые, рыбы и так далее, пока степень свободы не достигнет, ну, скажем, уровня, мудрецов там или уровня Брахмы. Вот, человек занимает в этой иерархии а, не самую высшую а, позицию, но, но очень важную позицию. А, в, с, начиная с уровня человека, живое существо... Вот в этой эволюции сознания получает возможность выбирать, то есть к свободе передвижения добавляется еще свобода выбора, свобода выбора в дилемме добро и зло, хорошо или плохо. У животных свобода – это прежде всего свобода передвижения. И у животного нет свободы выбора. Животное ест, спит, размножается, потому что та, такова его природа. Животное не выбирает. Человек уже имеет право выбирать. Его получается больше, появляется больше возможности для передвижения, для эксплуатации. И при этом появляется выбор. И чем выше живое существо, начиная от уровня человека, свободу у него больше и больше А в духовном мире к этой свободе добавляется на первом на первой ступени духовного мира к свободе выбора еще добавляется служение свобода служения то есть это еще это еще более тоже качественное добавление, качественное дополнение к свободе. Это свобода преданности, свобода в формах преданности. И дальше это свобода преданности, она усиливается, ну или эволюция преданности, она усиливается. То, что вы сказали, есть пассивное служение, то есть самим фактом твоего присутствия ты уже служишь Господу. Например, вы сказали трава, да. Вот травка, она, понятно, она обладает сознанием. То есть там трава в духовном мире обладает эволюционно большим сознанием или более широким сознанием, чем э, брахма в материальном мире. У Брахмы есть, даже у Брахмы есть выбор служить или не служить. Господь Брахма, он преданный высочайшего порядка, но при этом у него остается выбор, служить или не служить в в Вайкунхе, то есть в первом приближении, в в первой стадии духовного мира. Вопрос не стоит, служить или не служить. Вопрос стоит, в каком виде служить. Служить, э, вот как травка, она просто потому, что она зеленая и мягкая, она этим и служит. А нет активного служения, нет деятельного служения. А начиная от от, от этого уровня травки, облачков, речки, э, добавляется... Активность служения. И первые, первая ступень это э, служение в качестве слуги, ну, как, как общее понятие слуга, а, ну, приводит пример а, так, такой формы служения, как а, ну, Джай-виджая или кто-то из а, свиты а, Всевышнего которые овивают его апохалом, ну как какое-то вот служение, но оно тоже довольно, довольно
2: безличностное.
1: Вот. Следующий этап это уже более личностное служение, это дружеское служение. То есть не просто овиваешь опахалом, но в какой-то момент Господь говорит, а давай-ка садись за стол вместе поедим. Вот. Иногда государь может своему водителю там, или парикмахеру сказать, давай сядем, выпьем. То есть уже появляются какие-то дружеские мотивы, дружеские нотки. Следующее – это родительские и, и любовные. И в любовных тоже есть множество, множество градат. Это все эволюции сознания, но на каком-то этапе Сознание становится своеобразным. Вот мы сегодня утром обсуждали, что есть две… на каком этапе душа получает своеобразие, то есть уникальный для себя образ. Вот Она появляется в Брахмане, и в Брахмане нет никакого своеобразия. Это а, противоречит самому определению брахман. Там отсутствуют образы, и, естественно, отсутствует своеобразие. То есть а, уникальный, свойственный только тебе образ. И душа опрокидывается в материальный мир, и в материальном мире появляется не просто образа, а появляется и своеобразие, свой собственный образ. Этот образ, а, этих, этот, этот образ в, из жизни в жизнь меняется, такой внешний образ. Но параллельно с этим там в глубине растет а, сварупа или собственный образ или своеобразие. Сварупа это своеобразие по... На санскрите. Вот это своеобразие формируется невидимым для нас способом. Как, как только душа совершает какое-то служение высшему, то на, на вот этом вот э, ламп, такой, такой кусок, на, на, на этом куске сознания, сгустке сознания, появляется некий э, рубчик, какая-то засечка и помимо того, по, по, по мере того, как душа э, совершая всякие эксплуататорские э, э, существую в мире эксплуатации, эксплуатирует кого-то, будучи самой объектом эксплуатации, деформируясь внешне. Тем не менее, с, э, с, э, душа с каждым разом совершая какой-то значительный, незначительный, значительный, незначительный акт служения, она все больше получают этих вот зарубок, этих засечек, которые, в конце концов, придают э, ей своеобразие, то есть собственный образ. И вот этот образ, он он не меняется, он он не меняется из жизни в жизнь. То есть наше преданческое тело, оно не меняется, мы можем крысой родиться, собакой, человеком, небожительным, снова по по кругу пуститься вниз, вверх. Но вот этот вот глубинный образ, он он накапливается, накапливается, он формируется, 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 пока в какой-то из жизни произойдет, не произойдет такое значительное преобразование, которое придет к тому, что эта душа, уже сбросив оболочку, очередную оболочку, не приобретет новую, и уже она будет иметь достаточно... Зрелый, вот этот преданческий образ, который формировался миллиарды-миллиарды рождений. И вот в этом образе она вступит в, в мир служения. Этот образ он не изменен. Дальше он по милости байшнавов разного уровня, по милости самого Господа, прежде всего милость, по милости Господа Баларамы, этот образ претерпевает, может претерпевать, некие изменения до какого-то уровня, где уже душе не хочется ничего. Ну, не хочется менять. Вот она, она контент, она удовлетворена. И происходит такое какое-то отсечение, такое ситечко. Такое Сначала большинство остаются в вайкунхе, и в виде пассивного, пассивных служителей. Еще меньше в виде в виде слуг. Еще меньше это друзья, родители, ну или клан родителей, родительский клан. И совсем Кришна приводит пропорцию один, среди миллионов один, среди тех вот одних, когда их сформируется миллион, еще один. Тогда вот Кришна делает э, пропорциональные соотношения, приводит как один к миллионам. я Не знаю, или не с кем э, поговорите. Но сейчас цифры не так важны, то есть по мере, по мере э, э, продвижений в качественности э, отношений р, вот этих раз количество э, вступивших в, это, э, в следующий раз уменьшается. И в высшей расе совсем небольшое количество, ну, их там бесконечное количество, но их меньше, чем тех, кто на более низком этаже э, удовлет... остались удовлетворенные. Вот Кришна каким-то непостижимым образом кому-то дает неудовлетворение и заставляет искать более высокую планку, более, более высокую расу. Потом еще более высокую раз. Вот Хараш сегодня говорит, что самое высшее это даже не служение Кришне, а служение а, высшей степени служительницы. А еще даже выше а, служительнице, служительницы, служительницы. А, вот у нее есть там особый отряд. А, ну, такую вот высокую планку Хараш стоит. И для того, чтобы ступить туда, нужно некое ну, неудовлетворение, некая неуютность. Чтобы найти э, высший уют, то есть тепло, э, уют родного дома, нужно почувствовать неуютность там, где ты находишься, в своем, в своем неродном доме. Вот Эта мысль отчетливо прослеживается в Брехад Бхагаватамрите, Гопа Кумар, он переходит от ступени к ступени, всякий раз он, казалось бы, и он сам признается, мне сначала меня все и наконец я, я ощутил, что нашел то, что всегда искал, а через какое-то время опять он чувствовал удовлетворение, пока он не нашел убежище в клане друзей. Мы знаем, что это не высшая, это не высшая ступень. Видимо, в какой-то другой да, вселенной или в какой-то параллельной реальности другой Гопа а, не задержался там, где задержался Гопа Кумар. И его увлекло-повлекло дальше, о чем а, Романанда Рай, восьмой главе Матхи говорит. А, «Покуда душа не, на, не найдет свое контент». И будет полностью наполнена чувствами и ей ничего не нужно
2: хорошо, можно спросить да а вот вы сказали мы из жизни в жизнь даже даже будучи в теле животного переносим в следующую жизнь вот эту сварупу, накопленную Вашнавскую составляющую, ну, предническую. А вот Вашнава-аппаратха, она не может аннули- аннулировать эти накопления?
1: А, Вашнава-аппаратха может нас отбросить. Но а, Сукрити а, или вот эта вот сварупа, она формируется служением, а не чем-то противоположным служением. Вайшнава аппарат у нас низвергает на более низкие ступени, но сварупу не меняет. Вайшнава аппарата, результатом вайшнава аппарата, вайшнава аппарат это, это обида, нанесенная вайшнам, для этого вайшнам должен обидеться очень трудно сделать а, а, но вайшнава парадха она отбрасывает нас на стадию отсутствие служения отсутствие возможности служения ну то есть ты совершаешь что-то не про ну, оскорбительное ну и тебе тебя как бы банят да? Ты просто в сообществе вайшнавов тебя вот банят, ты в сообществе вайшнавов просто не можешь ничего там как это, в, каком-то, в каком-то форме не написать, не смайлик поставить. Банят на какое-то время. Ну, то есть а, а, парализуют твою активность. Конкретно в этом сообществе, в других сообществах ты можешь... Развивать бурную деятельность и даже накопить себе на яхту и плавать. В в сообществе вайшнавов ты парализован. Через какое-то время этот бан заканчивается и тебе снова дается возможность как-то послужить.
0: А а, а тенденция к сахаджизму, как она она действует в этом ключе?
1: Сахаджи это желание э, сделать шорт как бы срезать, э, срезать расстояние. Э, э, То есть не, не проделая определенную работу, получить результат. Это сахаджи. Это не то, что оскорбление, а это, так сказать, вызывает некую брезгливость у тех, кто, кто честно проходит свой путь или прошел отрезок пути. Но это примерно как вы В марафоне, там, там, в городах больших, там сложная траектория, сложная трасса, она не по прямой. Когда по прямой, там, допустим, бежишь из марафонов в в Афины, там, значит, как раз по прямой там ты срезать никак не сможешь. Когда какой-то московский марафон или в Лондоне, там такие всякие повороты, и можно э, перескочить. На, ту же, на, на, на другой участок трассы, не проделывая все. Не проделывая всего маршрута. И, и вместе с другими финишировать. Ну, ну, как бы это вызывает такое недоумение и такое презрение некоторое. Даже не презрение, а презгливость. Вот. Потому что все равно все видно. У тебя же маячки на ноги и мычки они показывают где ты бежал ну они вместе с другими могут прибежать запыхавшись а еще сюда можно облить водой как будто ты весь потел конечно ты, ты просто срезал кольцо а нет конечно конечно там же там же сразу там же все мониторится что ты не 42 два километра пробежал а... Ну, там раз где-то срезал. Ну, конечно. А тогда бы вообще было а, все очень просто. Тогда хорошо говорит, Но ну, тогда актеры на сцене, потому что в Бенгалии там целые пьесы посвящены бхакти. Там такой вот был поэт, литератор, литературный деятель, Рабин Ранат Такур. Или Рабин Ранат Тагор его еще называют. Вот он там писал про бакти, ну как бы он, он Бхакти редуцировал до, до земных чувств, он брал вдохновение из, из стихов Шести Гасвами, важных индийских и все это на земную любовь перекладывал, вот. он даже Нобелевскую премию за это получил. И в Бенгалии театры, они ставят постановки или какие-то там у них экзерсисы по, по мотивам поэзии Робина Раната Такура, И они там очень хорошо изображают Бахти. там слезы льют, падают. Ну, ну, представьте себе индийское кино. Индийское кино это вот как раз бенгальское. Вот они плачут. Ну, это, это, конечно, вызывает некое недоумение, ну, просто как мы посмотрели ну, фильмы с, с Брюсом Виллисом, Дэвидом Стэт, Стэтханом и, и Томом Крузом. Бенгальская Сахаджа, конечно, вызывает недоумение. Что вот. хорошо говорит, что вообще все было про- просто. Значит, да, они еще для для чувственности они еще алкоголь немножко употребляют. Ну в какой-то главе, по-моему, слово хранитель, что хорошо в это пишет. Вот, они, значит, на сцене валяет дурачка, разыгрывает бакте а... Конечно, у вайшнавов они не вызывают ничего, кроме недоумения, и, и как это сейчас называется, испанский стыд. Когда тебе стыдно за то, что показывают на сцене. Какую-то непристойность показывают, а ты испытываешь стыд, сидя в зале от того, что ты участник всего этого, что тебе довелось это увидеть. Гаур Кишору, Махарадж, он про Сахаджу, помните, он говорил, это все равно, что а, женщина придет в родильные палаты и начнет имитировать роды. неискушенную публику она может впечатлить, но из этого ничего не получится. Младенца не получится нужно пройти там девять месяцев
0: они хотят,
1: они хотят как бы, э, родить на свет ребеночка не пройдя определенные процессы вот, вот. какой какое чувство такой человек не испытывает, а вызывает какое чувство? Ну, недоумение, и более того, это... Сахаджи, они себе... они себе закрывают путь. Ну, когда... когда им говорят, вы, это у вас серьезно? Да, да, это у нас серьезно, сейчас вот поднатужим, сейчас и полюбим Кришну. Вот, они просто фактически отказывается от помощи вайшналов. Ну, как вот это вот Мирабая, который Шкармахараш говорит, что ее все считали величайшей преданной. И может быть, может быть, может быть, ее, ее можно было бы еще... Слушайте, отстаньте от меня. Может быть, ее еще можно было спасти, но она имитировала преданность настолько, что отвергала помощь э, э, рупы Гасвами и Сонатной Гасвами, они же были, они же были э, современниками. Вот она фактически отвергала, то есть э, не признавала э, рупу Соната, ну, шесть Гасвами, и они э, отвечали ей взаимностью, вот. хотя ее сахаджи была очень и очень правдоподобна. Она в юном возрасте себя заперла в башне и до самой старости она э, вот, в это, вот в этом в этой башне в келье своей, своей сочиняла стихи, есть просто. Тама ее любовных посланий Кришне э- сочиняла стихи о, о преданности, о бактии, о любви э- к-, к Кришне и не допускала к себе никого, то есть она вот до самой старости прожила и так оставила э- эту землю, но фактически все это было впустую. Ну, если мы говорим о классических сахаджи, потому что сейчас они они же очень приспосабливаются ко времени. Сейчас сахаджи современные, они уже не катаются по земле и не рвут на себе волосы, и не проливают слезы. Они сейчас вполне, вполне скрывают себя, потому что их раскусили. А вот во времена... Во времена с рассвати такой бокнота, как уро, они прям ходили по площадям, э, пели э, баджины причем, ну, баджаны наших очарий в том числе, пели, проливали слезы и собирали вокруг себя э, неискушенную публику. А сейчас они вот видите хитрые.
0: Хорошо, но получается, Сахаджи не, не знает, что он Сахаджи. То есть, а как тогда выявить Сахаджи? Не слышно было? Алло?
1: Ой. Да, конечно, они не знают. Я говорю, вот енот, он же не знает, что он енот. Это мы видим, что он жирный и наглый. А он думает, что он вполне себе благообразный тип. И даже может, наверное, устроиться клерком в страховую компанию. Он же не понимает, что он енот с наглой рожей. Так же и Сахаджи. Он думает, что он вполне себе преданный. Подлинный преданный со стороны, со стороны все видит. Вы помните история случая со Шикаром Хараджи, когда один из Гуру Искона стал проявлять признаки божественной любви, закатывать глаза, падать с с, с, ясасаны, и преданные не знали, знали, к кому обратиться, но ведь в в, в писаниях и Бхактивиданта с вами, он говорит, что преданность в конце концов из вайдия то есть регулируемой преданности приводит к, к спонтанной к преданности настроения к рага бхакти вайди бхакти когда ты переходит в, в рага бхакти и вот этот пример но они же а вдруг это действительно так они же не могут Маха Бхагавата Вайшна, подойти и сказать, так, хватит здесь, и, и, и вообще что-то здесь показываешь, хватит здесь пояснить, потому что в Писании же сказано, что таковы признаки чистой преданности. И, и они, значит, пошли с делегацией к Шатхари спросили, а как как относиться вот, к проявлению преданности вот, вот такого вот гуру. Такого саньяси. Там сходу ответил, что это Сахаджи, и поставьте его на место. Иначе он просто э, изничтожит ваше общество. Э, э, у него появятся подражатели, появится группа, и постепенно они захватят умы преданных, неискушенных, а потом еще и э, административную власть. вот И того, значит, человека поставили на место. Но понятно, что сразу же появился еще один добрый дядюшка Нарайан. Вот, он тоже самое стал говорить, но, но он аккуратно относился к внешним проявлениям. Они, вот, они, ну как вирусы, они мутируют, да, как только появляется иммунитет к вирусу что вирус мутирует, следующее поколение вирусов, они приспосабливаются к к защите организма и ищут брешь, новую брешь. Вот новые сахаджи, они, видите, они приспособились, они сейчас уже не падают и не катаются по земле в слезах. Они цитируют Джиеву Госвами, Санатну Госвами, какие-то священные писания даже философские даже ну, вот. но но значит этот вот новый новоспеченный дядюшка сахаджи он все равно там были моменты он прокалывался и клетные тоже были в недоумении значит один момент он для иллюстрации для иллюстрации какой-то какой-то из своих книг который по лекциям сделал, он позировал для художника, он показывал, как выглядит Шима Тирдхарани, он, значит, вот глаза скашивал, как, как э, у влюбленной дамы, ну, когда женщина влюблена, он уже, она же косит, вот, и он точно так же вот скашивал, как там нос задирал, в общем, имитировал, и это... Ну, такой был косвенный признак Сахаджи. Вот. А явно он прокололся, когда он устроил Радхаятру в Новодвипе. Вот. Для для впечатления публики он устроил Радхаятру. И и из откуда-то везли вот колесницу Джугантов в Навадвипе. И что говорит, что сказал, что что-то они тут спектакль какой-то устроили. Если бы они знали, что испытывают. А, да, значит колесница вот она ехала из из Майпура, да, по-моему, из Майпура в Кришна-Нагар. Ну, там недалеко, это вот, где, где жил Адвайда Ачарья. Вот. Штхар хорошо сказал, что это за спектакль. Если бы они знали, что испытывают преданные, когда от них уезжает Кришна, они бы никогда такого не устроили. То есть фактически он сказал, что Кришна покидает свою обитель. Кришна покидает... Ну, как бы это обитель Махапрабху, ну, фактически Махапрабху уезжает. То для, для обитателей Майпуры, Новодипы, это страшное горе. Они чернеют от, от горя. Они как испепеляются, как уголья. Вот. Вот он сказал, что это, это признак Сахаджи. Ну, и другие еще там были. Вот во Вриндаване они устраивали как же это называется, фестиваль, праздник на лодках, когда наполняют храмовое, храмовый зал водой, там он такой в виде, в виде бассейна так сделан, в обычное время там, там нет воды, преданные поют мантры перед алтарем, а вот в, в, это, в эти особые дни вот это углубление наполняет водой, туда сажают Кришну на лодку с Радхарани, и, значит, они, за драфт и возят ее, возят эту лодку туда-сюда, значит, имитируют, Пок... вернее, не имитируют, а они же не сами в лодке, еще бы не хватало. Они показывают публике, как Кришну с Радхарани предаются своим, э, своим играм. Вот. И Штарамха сказал: да пусть они делают, что хотят. Э, э, устраивают э, вот это вот, фестивали на качелях. Тоже куклы Кришны и Радхи на качели сажают и, и раскачивают. их На лодках их возят. Колесницы устанут. Пусть делают, что хотят. Только пусть нас в покое оставят. Пусть они играют в этот спектакль, как им душе угодно. Естественно, тот, кто, тот, кто оступился на путь Сахаджи, он сам не знает, что он Сахаджи. И он воспринимает это как оскорбление. Когда...
0: А есть вот этот вот deviation? Это, ну, это, это же не так, что в один день ты вроде нормальный, а потом раз ты уже на лодке кого-то катаешь. То есть должен быть какой-то subtle deviation, который вследствие ну, как, сформируется как вот ну, такой вот совсем изъян. А как, и, и, если Сахаджи не может выявить, понимать, что он Сахаджи, есть какие-то... Toolkit, какие-то инструменты для самооценки, если ты ну, начинаешь ну, в эту сторону клониться и как-то себя поправлять?
1: А, ну, и не знаю. Человек, когда спивается, он осознает, а, что он пьяница? Он, он просто... Я не помню просто... он он знает, что он уже, что у него болезнь приняла, ну или как зависимость, зависимость приняла необратимый характер. Ведь ведь эти изменения происходят в в самой глубине тебя. То есть когда ты, когда у тебя внешний недуг, там палец болит, я не знаю, там что-то еще болит, там ухо не слышит, глаз не видит. Ты, поскольку это вне тебя, ты это видишь, ты свою болезнь видишь, там, рука опухла, допустим. Вот ты посмотришь на нее, вот, понимаешь, что ты больной, и ты идешь к врачу. А когда ты психически, я имею в виду психос, как греческая душа, по-гречески душа, когда твоя душа э, э, начинает деформироваться, начинает отклоняться, вот это девиация это происходит, Тебе же нужно как бы выпрыгнуть из себя и посмотреть. А это это невозможно по определению. Ты не можешь на себя посмотреть со стороны. Поэтому нам настойчиво, от нас требует общения с вайшнавами. Потому что вайшнав тебе скажет, что вот тут ты заигрался. Вот здесь ты скорее оперный певец, а не мантру поешь. Вот здесь ты на публику работаешь, а не, а не а, 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 устремляешься к Кришне, не устремляешься к, к Богу. То есть ты не себя, не работаешь над собой, а ты показываешь другим. Мне кажется, я не задумался над этим, но мне кажется, что... Себя излечить без посторонней помощи невозможно. Так же, как себя нельзя за волосы поднять. Из колодца достать себя невозможно. Нужна какая-то внешняя помощь. Нужна точка опоры. Точка опоры это Вайшнав. Как Галилео Галилей говорил. Дайте мне точку опоры, я переверну мир. Так же и... Чтобы выявить в себе отклонения, тем более исправить их, нужен Вайшнав. Но проблема в том, что э, один из симптомов э, э, Сахаджии э, больной не тянется к обществу Вайшнавов. Вот он он mm-hmm. тянется к Кришне. Сахаджа – это это служение Кришне, желание служить непосредственно Кришне. А а помочь может только… Ну, другая точка опоры. Помочь должен кто-то другой. Кто-то другой должен бросить тебе спасательный круг. У тебя его нет, этого спасательного круга, и ты сам не можешь его создать из себя. Вот. Но как… Я не помню, кто говорил из патриархов бизнеса, что Глупый человек настолько глуп, что он не понимает, что он глуп. То есть он бы с удовольствием понял, что он глуп и стал бы справляться. Но он глуп настолько, что он все равно не поймет, что он глуп. Поэтому ему, ему бессмысленно что-то объяснять. Ну, такая циничная формула. И Сахаджа – это стремление послужить Кришне. Всегда возникает вопрос... Слушать, а те, кто уже служит, с ними, то что делать? Вот ты будешь служить Кришне, а у него есть уже подружка, другие подружки, с ними как поступить, попросить подождать, что ли? Пока в очередь, что ли? А, 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 а Оборвалк? Вот, вот Сахаджа это стремление служить Кришне. Это как бы это. Основной симптом, а из него уже выходят все остальные. И катание по земле, и слезы, и иные какие-то м, проявления. Вот. вот так.
2: Мухарад, а вот мы, мы говорили чуть выше о Вашнице, о а Вот смотрите, когда мы читаем священные писания, там попадается... А, Такая мысль, что Вайшнав, да, он и не заметит даже хулу на себя, но вот Кришна, он не простит хулу на своего преданного, на свою слугу. А это как раз и имеется в виду, что не то, что он уничтожит такого человека, а именно, как вы говорили, что он не даст ему возможность служить Вайшнавам или что-то другое?
1: Да, он просто не даст возможность служить Вайшнавам. Но если ты проявляешь какое-то неуважение или даже оскорбление, то ты тем самым демонстрируешь, что ты не хочешь служить. А а зачем тогда тебе давать эту возможность? Э, Это есть результат оскорбления Вайшнава, что у тебя просто не появляется возможность. Э, Это не то, что в жизнь твоя пошла э, под откос. Из-за оскорбления Вайшнавов ты потерял работу, деньги, уважение, все, все у тебя, все жизнь у тебя стало не ладиться. Нет, наоборот, у тебя все стало ладиться, все замечательно. Просто ты лишаешься возможности а, садху санги. А так даже, наверное, материально даже лучше, я думаю, станет. Ну, больше времени, по крайней мере, появится, чтобы сходить. На на премьеру «Человека-паука»,
0: потом в аквапарк съездить.
1: В конце концов заняться каким-то любимым делом, устроиться в спортивную секцию, на стретчинг. Ну да, Сахаджи... Гамин был э, довольно пессимистичен относительно Сахаджи. Он говорил, что это не лечится, поэтому с ними даже не надо общаться, потому что они, они, э, они заразны. То есть вот сахаджа, он, я все пытался выяснить, в каком смысле заразный, что прям вот сахаджа это такая вот болезнь, как вирус, который передается этим вот капельным путем, что ли. И как-то Городев уходил от ответа, от ну, в общем, он сказал, сказал что это инфекция, то есть это вообще заразное заболевания сахаджа, с ними лучше вообще не иметь дела. Вот, поэтому мы, мы как стараемся с ними не иметь никаких дел. Они кучкуются, они там на Радхакунде, во Вриндаване, там, поскольку наши святые говорят, что преданный должен поселиться в Мадхуре, во Вриндаване и на Радхакунде, где Кришна предается своим, своим играм. И, и воспевать там его славу, служа лотосным стопом Радхи и гавинде. Поэтому они едут в Индию, поселяются возле Гвардхана на Радхакунде и служат лотосным стопом Радхи и гавинде. Поэтому мы, по крайней мере, знаем, где, ну не то, что где все сахаджи, но где их, эпицентр, где где их штаб-квартира, мы знаем. Штаб-квартира это там, где Радхай Гавинда Говинда предаются своим любовным играм. Там как раз сидят сахаджи. Здесь, на зем... земной Радхакунд.
0: Может быть, в Саюджи это и есть та самая милость Господа к... по отношению к сахаджам? Кай-мукти. Муки, э, как, ну, когда Джива э, окунается в брахмаджиоте, и э, ну, как бы, происходит обнуление.
1: Да, да, наверное.
0: Ну, непонятно их судьба,
1: это бог с ними. Что-то с ними происходит? Во всех у нас живет сахаджи. Просто. Она не достигла э, критической стадии. Когда вот достигает критической стадии, обратной дороги нет. А так мы, мы э, боремся с Ахаджей, с неверием, с э, желанием э, это, как-то освобождения.
0: Хорошо. Где-то я слышал аналогию, что как бы, с одной стороны сахаджа, а с другой стороны Маевада. Вот. И, и преданный он как бы балансирует между двумя этими опасностями и пытается, не, ну, чтобы его не заносило ни в одну, ни в другую сторону. Вот по поводу Маевады. Это в чем опасность Маевады для преданного и как она проявляется?
1: Ну вот, Шикар Махараш, он сравнивал эту вот тропинку между Маевадой и Сахаджей, это тропинка в скале, когда справа, ну, там, с одной стороны это обрыв, ты можешь разбиться, а с другой стороны отвесный, отвесная скала. Я не помню, что именно Сахаджи, что именно Маевада, но вот он такой пример приводил. И там, и там тебя ожидает погибель. Под скалой он имел в виду, что могут на тебя камни упасть, или ты упадешь вниз в обрыв. Маевада... Ну, Маевада это отсутствие... Ну, фактически Маевада и... Ну, это отсутствие веры, да, высшее. То есть фактически Маевада и Сахаджи это одно и то же. Ну, если, если прям вот в корень углубиться. Потому что Маевада это ты себя провозглашаешь Богом. Ну, когда ты говоришь, что все единое, все в твоем сознании, значит. Как бы все есть единый дух, ты его часть, ты, ты растворяешься с ним, и ты становишься этим самым единым духом, то, по сути дела, ты себя провозглашаешь Богом. То есть, если ты отрицаешь, что есть что-то выше тебя, то ты есть выше всех, получается. То есть, ты себя объявляешь Богом, просто Бог еще не, не созрел до конца, еще не реализовал всего своего божественного потенциала. Но ты Бог. А Сахаджия – это ты себя провозглашаешь э, Радхой. Ну, когда ты говоришь, что ты будешь служить непосредственно, то есть ты самый лучший служитель, э, они, конечно, говорят, что они там входят в когорту Гопи, но, по сути дела, они себя приглашают непосредственным служителем э, э, Кришны. Ну, это фактически положение Шима То есть, Маевада – это ты себя Кришной объявляешь, а Сахаджи, ты тебя Радхой объявляешь. Вот преданный, он вот, вот по этой узкой тропинке между скалой и обрывом, он пытается, пытается протиснуться, но еще никому не удавалось пройти. То есть, чем, чем мощнее джип, тем дальше ехать трактору, чтобы тебя вытащить. Все равно любой джип застрянет. Просто один джип пошел дальше. Вот, так что все падают или разбиваются именно на них, чтобы там на этой на этой тропинке, поэтому иллюзию а, здесь не нужно иметь.
0: Хорошо, я слышал, что вот э, э, те, кто э, слишком сильно интересуется гьяной, и ну, те, кто посвящают большее количество своего времени попытки постичь божественное, именно вот гьяны, они в итоге лишаются веры и, ну, как бы получается, перекатываются на сторону вот. А Это так. А
1: вот... Даже на нашем опыте таких случаев довольно много. Вот это чрезмерное углубление в писание приводит к сухости и приводит к, к маеваде к патологии маевады и пренебрежение писаниями приводит а... к патологии сахаджи
0: хорошо вот, как найти эм, э... ну, правильный баланс, потому что, судя по всему, для каждого человека, для каждого практикующего есть какой-то свой центр баланса. Кому-то необходимо больше погружения в гиану, кому-то, наоборот, совсем чуть-чуть. Как как понять, кому что предписано?
1: Ну, нужно выбирать себе по сердцу, не насиловать себя специально. Если ты хочешь углубиться в философию, в этом нет ничего плохого. Ну, вашнавскую философию, в этом нет ничего плохого. И не нужно себя заставлять. Я просто помню, когда ну, в другой организации там говорили, надо читать каждый день два часа. Даже когда у тебя нет настроения, тебе там трудно, или какие-то еще трудности, просто водить... Водить глазами по строчкам. Есть другая крайность, что не надо ничего изучать. Кришна в сердце все подскажет. Ну, вы правильно говорите, что все индивидуально. Кому-то надо больше, больше акцент сделать на изучении, кому-то на киртане там, или, или практическом служении лучше всего, конечно. Какое-то ответственное служение, Штхар Махараш говорил, то есть такое служение, от которого зависят другие преданные. То есть на тебе завязана какая-то важная функция, если ты вот это вот конкретно не сделаешь, то служение других преданных может пострадать.
0: Это он подразумевал под ответственным служением.
1: То есть, если у нас есть стремление к ответственному служению, то приложится все остальное, И, и изучение, и более, так сказать, чувственная преданность. Ну, то есть есть две крайности. Одни при этом говорят, надо просто петь, воспевать, повторять. А другие говорят, нет, надо еще изучать. И вот как бы мы балансируем. Ну, просто у всех по-разному. И уж точно изучать, если что-то изучать, то, ну, я бы сказал, под руководством. Во-первых, с, 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 с дозволения, с санкцией высшего, вот, Гавин Набхараш говорил, что он только в 65 лет открыл а, ой, вот эту вайшнавскую книжку, Джайвудхарм, он только открыл Джайвудхарму. Вот, то есть ему до 65 лет, то есть, ну, а шестьдесят пять он санец принял повтор Ему Штхаром не, не, не давал читать эту книгу.
0: Хари Кришна, Дандават. Позвольте вопрос.
1: Да, Петр, Хари Кришна.
0: Хари Кришна. А... Вопрос такой. Насколько я помню из лекций, Кришна это садчитананда. И Ананда это его первоначальная и высшая сущность. Я думал, что Ананда в нем самопроизвольная. Но вот сегодня главу читали, и ко мне пришло понимание, что эта Ананда поддерживается за счет Радхарани за счет служения преданных, за счет всего этого устройства. То есть это так получается, да, что Кришна абсолютно за, за, зависим? Да?
1: да, Он зависим от Своих преданных. Он, он говорит, он, Я раб Моих рабов. Все ищут милости у меня, а я сам ищу милости у тех, кто кто мне предан. Я считаю за высшую награду получить, получить милость у их лотосных стоп, Кришна говорит. Он Говорит, что даже я сам себе не не так дорог, как дороги мне мои преданные.
0: Я иногда в храме слышу ну, лекции, у нас проповедники всякие приходят, и такая идея прозвучала... В смысле всякие? Ну, проповедники там из других центров... И, ну, тоже же считается от матх, но как бы из других центров. И промелькнула такая идея, что Кришна, он является, ну, другом Дживы, он как бы нам помогает, он о-, о нас заботится, как бы он нас любит. Ну, вот такая вот идея. Но я также слышал, ну, оппозит, ну, противоположную идею, что Кришна, он indifferent to Jesus. То есть, Кришна, он не... Он как бы имеет какие-то отношения ну, со своим окружением, с преданными, Но что касается джив, то есть ему вообще ну, все равно. то есть Горячо, не холодно. Что там у джив происходит? И как бы... Как как на самом деле есть? То есть все-таки он друг джив, либо ему вообще нет дела до
1: до нас? Для него все дживы одинаковые. Тут можно спекулировать сколько угодно. Одинаковые в каком смысле? Одинаковые безразличные или одинаковые интересные? Или одинаково дорогие? Он говорит, что для меня нет ну, все, все для меня одинаковы. Все, все дети мои, все чады мои, они одинаковы. И он устанавливает закон. То есть, если у кого-то нет стремления служить Кришне, то он подпадает под юрисдикцию закона, высшего закона. Этот закон в каждой вселенной назначается творцом этой Вселенной, ну, вот закон называется Дхарма. Я не знаю, во всех ли Вселенных действует закон кармы за каждое действие равно противодействие. Может, я я не удивлюсь, если в какой-то Вселенной за каждое действие назначено в два раза больше противодействия. Или или, с коэффициентом Пи. Я я не знаю. Но но вот в нашей Вселенной так, за каждое действие тебе... Тебе придет реакция, хорошая или плохая, в зависимости от этого действия. В этом смысле все для Кришны одинаковы. То есть, если ты не имеешь с Ним личных отношений, если ты не имеешь личных отношений с Государем, то то твоя жизнь регулируется законом, который этот Государь установил и поддерживается его его институтами. В этом смысле все для него одинаковы. Но если какая-то душа говорит, что меня не интересует закон, я хочу тебе послужить. И я, если эта душа готова в ущерб закону, то есть в ущерб порядку, который Бог установил, оказывать ему служение, тогда Кришна уже 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 ведет ведет ее персонально эту эту душу я я так ну просто если если это не так то тогда вообще ничего не имеет смысла ну можно сравнить с с государственным устройством ты законопослушный гражданин, ты платишь налог, ты, ходь, ты не нарушаешь закон, ложишься спать в 11, просыпаешься там в 7 или 8, едешь на работу, все у тебя размерено и, и, и зарегулировано, ты получаешь продвижение по службе, потом ты выходишь на законный отдых, почтенный отдых, тебе дают награды, тебе платят пенсию. Все, все, как положено. Такой промоушен, social социальный рост. А, а если вдруг ты врываешься, в упочив... не выпочивали, а в палаты царя, и говоришь, так, мне все это надоело, я хочу, вот, я хочу, государь, как-то тебе услужить. Или тебе кто-то из... Его доверенных слуг говорит: "Слушай, вот это надо доставить срочно туда-то, и ты несешься на своем мотоцикле или машине, сломя голову через через весь город, не обращая внимания на красный свет, на перекрестки, на прохожих" на котов, которые лезут под колеса, ты, значит, всех, всех давишь, сбиваешь, ну, как в американских фильмах. Вот, значит, машина летит, а вокруг нее все, все машины с визгом там разлетаются, разворачиваются. А, то есть, если ты так готов, то Господь говорит, так, стоп, никаких законов этом я беру опеку, личную опеку над этим этим существом. Но вначале он, конечно, должен понести наказание за то, что кого-то сбил, нарушил правила дорожного движения, проехал на красный свет, пусть он понесет заслуженное наказание десятикратно, а потом я его уже посмотрю, что с ним сделать, но я на него уже внимание обратил. Я вот так вот понимаю. То есть за то, что ты служишь Кришне, не, понимаете, добро не проходит безнаказанно. За то, что вы служите Кришне, от него вы получаете тумаки. Вот здесь как раз срабатывает это, что э, эта душа ему становится не безразлична. Ах, значит, ты ради меня готов на это, ну тогда получай. И тот получает стократно. 100-крат, вот. То есть если если ты простой гражданин, ты нарушил, э, проехал на красный свет, то сколько там? Пять тысяч рублей штрафа. А если ты ради Кришны это сделал, то ну, ну, тебе трое суток расстрела. Вот как бы я хотел, чтобы так было устроено. Но Кришна говорит, нет, я лично беру заботу об этом об этой душе на себя. Ломает все ожидания.
0: Попадаются время от времени, либо они всегда есть, просто мы их не видим. Простите возможность вот так вот вот так вот э, послужить она всегда есть либо э, она время от времени появляется
1: нет это величайшая величайший дар это величайшая милость чтобы вот так с оттягом с гибельным восторгом на отмашь послужить нет это, это это практически никому не достается никогда Наше дело-то рутинно, дай бог, рутинно служить, а потом сойти в небытие, в темноту, где наше тело сгниет, и от нас ничего не останется. Вот это, это наша траектория преданного служения.
0: Ну, исполнять вот это вот служение пытаться и но быть постоянно начеку э, и на случай, если когда-то э, появится возможность чтобы не, чтобы не прошляпить ее.
1: да именно так это предность это и есть готовность это, это готовность бесконечно долго ждать Uh, у у Толстого в войне и мире «Мир», там войне мире там есть эпизод, где Николенко Ростов в своих юношеских сладких мечтах грезил, как uh, ему предоставится возможность послужить государю императору. Что вот там что-то такое не так происходит. И вот Николенька, он молодой, ему 16 лет, он что-то там подхватывает, и тут как тут. И государь спрашивает: вот какой молодец, ни тот не мог сделать, ни этот, ни генерал, ни ни поручик. А вот здесь вот Николенька, как как его зовут? И он говорит: я, Николай Ростов, такого-то там полка. Вот триумф. И И потом с ним происходит такая такая ситуация, когда это ну, в первом томе, по-моему, там битва при Аустерлице. э, Вдруг французы значит, э, император объезжает войска, и вдруг французы начинают наступать, прям неожиданно. И его конь куда-то там понес перед перед строем, и куда-то там совсем уже за войсками куда-то унес, и Николай Ростов за ним скачет. И тут с фланга вдруг еще один отряд французов обходит, и они, значит, двигаются на государя-императора, а лошадь его побоялась ручья и не знает, что делать. И и Николай Ростов стоит и не знает, что делать. То есть ему предоставилась возможность послужить высшему. Он мечтал прям непосредственно. И он стоит и, и... смотрят, а французы при этом бегут на на государя. И вдруг появляется адъютант, ну, близкий близкий, э, императора, и быстро э, спешивается, э, берет государя, сажает на свою лошадь, и эта лошадь его вносит к русским войскам. И Николай Ростов стоит с отвисшей челюстью и, и понимает, что это был его единственный шанс. Теперь так, больше такого шанса не предоставится. Вот точно так же мы все. Вот послужить бы Кришне. А когда приходит Вашингтон и говорит, надо сделать это. Ну, желательно. Мы такие, не-не-не. Мы лучше подождем, когда нам, нам предоставится возможность послужить Кришне. Мы лучше мантру повторяем. Мы лучше... А, ну, нужно все-таки как-то семью обеспечивать. Это же наша Дхарма, нас же не случайно Господь поместил в эти обстоятельства. Значит, надо служить, надо семью как-то обеспечить все-таки. А, это, кроме того, ведь сказано, к одному преданному пришел сам на Нарайана и говорит, я так тобой, тобой доволен. Пойдем в Царство Божие, я тебя приглашаю. А преданный ему говорит: нет, у меня здесь еще есть родители, я должен своим родителям послужить. И Нарайна был этим очень доволен. И мы говорим, о, это значит, что надо служить своей семье, потому что этим так, так доволен Нарайна. У нас есть на все примеры священных писаний. Вот. Преданность ⁇ это готовность услужить. Но проблема что, в том, что когда появляется возможность услужить, нам нужно исполнять долг, что очень важно на самом деле. Ну, это всегда по-разному, это всегда индивидуально. индивидуально. Ну, какие-то, как-то это можно понять. Может, Кришна из сердца подскажет. Ну, внутренний, да, вот что-то чувствуешь, да, чувствуешь из сердца что-то и идешь по пути Сахаджи. Как правило, Кришна говорит, нам надо исполнить свой земной долг. Это, это, это настоящий Кришна нам говорит. Он же, он же говорит Арджуне. Арджуне а, возьми оружие и сражайся. Вот мы и должны следовать. Багавадгита, она же не, не для какой-то там тети или дяди написана. А вот для нас надо, надо сражаться, надо исполнять свой долг. Вот в этом суть Багавадгита. А то, что он там в конце говорит, это все, ну так, для... Ну, чтобы придать произведению интригу.
0: Получается, ну, что отправление долга, оно позволяет лишиться живое существо ложной самости. То есть ты просто исполняешь свой долг, ты, по сути дела, помогаешь самому себе, потому что ты перестаешь себя мнить этим тем и всем может быть, это просто э, дает ну, живому существу некую подвижность в служении уже, потому что если ты э, э, обременен огромным количеством ложных представлений о себе, то ты, ну, ты связан этим, ты не можешь э, прям предаться и служить Господу. Может быть, может быть так
1: да, исполнение долга оно необходимо для того чтобы для того чтобы живое существо чтобы чтобы оно было ведомо ведомо понятием долг И когда живое существо, когда у него долг сменится внутренним долгом, а для него не будет дилеммы. Если оно исполняет долг, внешний долг, то когда внешний долг вдруг сменится, оно даже может этого не заметить, что вот, наконец, вот внешний долг сменился внутренним долгом, но не замечает этого. И внешний долг. Не просто один долг переходит в другой. И если мы привыкли исполнять долг, то внешний долг, сменившись на внутренний долг, также будет нами исполнен. Ну, это как на предприятии, на, на фирме. Вы исполняете долг, вы, вы что-то делаете, делаете, делаете. А для вас это становится естественным выполнять.. Ну, свои обязанности рабочие обязанности потом вас призывает начальник и говорит слушай вот тебе деньги сгоняй купи мне опохмелиться поскольку вы движимы исполнением долга то вы вы просто берете ну берете там сказать, и выполняете это это указание Как как долг. А по сути дела вы уже выполняете дружескую просьбу. Внешне вы продолжаете выполнять долг, а по сути дела это уже дружеская просьба. Так и произошло с Арджуной. Кришна ему говорит, ты должен исполнять свой долг. И постепенно он, вот этот императив, вот это указание исполнять свой долг, он меняет на то, что это моя просьба. Ты должен это исполнить не потому, что ты кшатри, не потому, что твою семью обидели, или тебя обидели, или там следующие поколения будут, будут развращены, а просто я тебя прошу. И Арджуну продолжает выполнять то же самое, но это уже не долг перед кем-то, а перед Кришной. То есть по форме он продолжает сражаться, а по сути, по сути по своей, он э, выполняет просьбу своего друга. И когда вот это происходит, тогда другу, э, в данном случае Кришна, э, ну, с Арджуной у него были дружеские отношения, тогда друг может сказать, ладно, э, бог с ней, с этой битвой, пошли, пошли э, э, во Вриндаван э, играть и забавляться. И Штхарм хорош говорит, что если у вас нету нет противоречия, если внешний долг совпадает с вашей внутренней дхармой, то вы должны выполнять внешний долг только когда появляется противоречие. Между внешним долгом и э, голосом сердца, вы должны выбрать голос сердца. А до этого не нужно э, менять э, Деятельность, направление деятельности.